0: وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل أصالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
1: الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلا وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل
0: سبيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أيها الإخوة الأحباب ايتها الأخوات الفاضلات آية التكريم والتفضيل هذه ستكون مرشدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى وسأبدأ بسؤال. لو سألنا أي إنسان، كل إنسان، عن الدين، ما هو الدين؟
2: فسيبادر أيها الأخوة إلى الجواب بأنه دينه، سينطلق من فهمه لدينه، الدين هو دينه، هذا هو الدين. لو سألت المسلم عن الدين، سيعطيك صورة مباشرة عن الدين كما يفهم هو الإسلام، وكذا اليهودي والمسيحي والهندوسي والبوذي والزني إلى آخره إلى آخره. وهذه بلا شك علامة على طفولية عقلية. الصبي الصغير أيها الأخوة، لو سألته عن الأب فالأب أبوه، فالأب أبوه، ولو سألته عن الأم فالأم أمه، طفولية، لم يصل بعد أيها الأخوة إلى درجة أو مقام التجريد، إلى درجة أو مقام التجريد الذي يمكنه أن يجرد من آحاد ومصاديق المعنى أيها الأخوة أو الاسم أو المصطلح معنىً عامًا مجردا شاملة هذه طفوليه ايها الاخوه لكن المشكله تكمن في ان كل اهل دين كل متدين ايها الاخوه بلا شك ولانه متدين تكمن في انه مقتنع بالتمام والكمال مقتنع بشكل مطلق بصحه ما هو متدين بصحه دينه قال تبارك وتعالى كذلك زينا لكل امه عملهم حتى المشركون يعتقدون ان دينهم صحيح ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدواً بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، لأنه ينافع عن دينه، هو يدافع عن دينه، <تصفيق> دين الشرك والوثنية ضد الدين الباطل، الإسلام والوحدانية، يراه باطلاً، يراه خرافات وتهويم، هنا هنا تكمن أيها الإخوة دراما الإنسان، دراما اختلاف البشر حول هذه النقطة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض الكل راض بما هو عليه ومختنع أيها الأخوة إذا ما الحل فعلا هذه أيها الأخوة مأساة وإشكالية تؤشك أن تكون مغلقة أليس لها حل لابد أن يكون هناك حل ما الحل يكمن أيها الأخوة في كشت القشور والسطوح التي تعمل دائما على تزويدنا بإمكانات متجددة للاختزال والابتسار والتسويغية والتبريرية لمفاهيمنا ومعتقداتنا لمسالكنا لمنطلقاتنا لقيامنا التي تستمد تبريرها من الروحاني الحل لابد أن نقصد كل هذه السطوح أيها الإخوة وأن نلج وأن نغوص إلى الأعمار أن نبحث عن الجوهر عن الروح ما هو روح الدين ما هو جوهر الدين أيها الإخوة ما هو روح الدين ما هو جوهر الدين إذا وصلنا إلى جواب مقنع على الأقل ولو لخطوات عن هذا السؤال الكبير والإشكالي لكنه لن يكون مغلقا إن شاء الله تعالى يمكن بعد ذلك أن نصل إلى حل هذه الإشكالية الأعظم أو الإشكالية الأكبر التي يمثلها ويترجم عنها هذا السؤال إذا هذا أيوة. وإذا أخفقنا في الجواب عن هذا السؤال فسنقع في وهدة أو هوة سجالات تنتهي الدنيا ولا تنتهي، لماذا؟ لأن كل أهل دين سيهرعون إلى تبرير دينهم أيها الأخوة وتسويقه بالجانب السطوحي القشوري، يعني سيغدو الدين في النهاية مجرد شعائر وعبادات وطقوس، لماذا هذه الطقوس دون هذه الطقوس؟ طبعا الطقوس بالذات لديها قدرة غير متناهية على أن تفسر رمزيا كل أهل دين عندهم القدرة أن يفسروا طقوس دينهم رمزيا بطريقة تسويغية وبالنسبة إليهم مخنعة تماما ولن يكون تسويغك أنت أكثر معقولية أو مقبولية من تسويغهم هم هل هي المشكلة؟ أما الجوهر والروح الذي يجعل العقل يجب على ركبتي أيها الإخوة الذي يجعل الإنسان كإنسان حتى وإن لم يكن يدين بروية كونية روحانية أو دينية قد يكون علمانيا أو علمانيا وقد يكون علمويا وقد يكون ملحدا وقد يكون شكاكا لا أدريا لكنه سيضطر أن يسلم في الخطوات الأولى أيها الإخوة إذن ما هو جوهر الدين هذا هو السؤال هذا هو السؤال طبعا مثل هذا السؤال أنا متأكد أن المتدين العادي لا أتحدث عن فيلسوف دين ولا دارس الأديان المقارنة ولا إنسان مفكر عميق ولا صاحب تجربة صوفية أو روحية معمقة وغزيرة وخصبة لا أتحدث عن المتدين العادي مثل هذه الأسئلة لا يعني تخطر منه على بال ولا تعني كل ما يعني أنه متدين بالدين الحق لكن يوم يبدأ يسأل هذه الأسئلة أيها الإخوة سيقع نهبا لتشوش فكري لفوضى داخلية لقلق روحي ها أه؟ سيغتاله الشك أيها الإخوة فعلا كيف أبرهن أن ديني خير من غيري لماذا هو خير لماذا لا يكون غيري أيها الإخوة بقناعته أيضا وصدقه مع نفسه بتدينه وتعمقه في دينه هو على حق أيضا وقد أكون أنا على باطل القرآن عرض أيضا لهذه المراوحة بقوله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين المسألة أيها الإخوة أكثر إعضالا وأكثر حراجة مما نظن أكثر إعضالا وأكثر حراجة مما نظن المداخل أو المقاربات التي يمكن أن نصنعها للجواب عن هذا السؤال الإشكالي كثيرة جدا كثيرة جدا للجواب عن سؤال أين يكمن جوهر الدين أين يستكن روح الدين مقاربات كثيرة جدا لكن سنختار منها مقاربة نحن نرى أن لها أولوية الاعتبارات لا نريد أن نفصل بذكرها الآن وهي أن الدين أيها الأخوة وكما يزعم كل دين وبالمناسبة أيها الأخوة بالمناسبة بحسب التصور القرآني كل تصور للوجود يشمل ويفي بالجواب عن المسائل الرئيسة وهي منشأ الوجود أو منشأ الكون منشأ العالم ومنشأ الإنسان الهدفية العلة المغزى أن وجد لأن بعض الأديان لا تعترف بهذا وهي أديان آسيوية وأشبه بالأديان الشركية الوثنية أيها الإخوة، لكن الأديان الإبراهيمية مثلاً الثلاثة تعترف بهذا بالمغزى، بالهدف، بالعلة، بالقصدية، بالهدفية، يعني رسالة الإنسان أو كما عبرت لوحة الفنان العالمي الشهير بول جوجان، لوحة من نحن وإلى أين نسير ومن أين أتينا؟ هذه أسئلة طبعاً لم يطرحها جوجان، طرحها الفكر الإنساني مذ كان الإنسان مذ كان الإنسان، هي ألم وقلق وهم الإنسان الأكبر. من انا ومن اين والى اين لكن نحن وسعنا هذا النطاق منشئ الوجود نفسه منشئ الانسان منشئ الوجود الان تعنى به علوم الفيزياء الكونية او الكوزمولوجيا بشكل عام لكن هذا لا يكفي منشئ الانسان يعنى به علم الاحياء التطوري مثلا وايضا هذا لا يكفي لكن غايه الانسان هدف الانسان ومغزى الوجود وهدف الوجود العلم ينفض يديه بل للاسف يتبجح في خطوه غير صحيحة منهجياً ليدعي أن هذا السؤال لا مصوّغ له وسؤال بلا معنى وسخيف لأن الوجود لا هدف له وهذه هي العلموية ربما نضطر إلى يضاحها في تضعيف الخطبة على كل حال كل دين يفي بجواب أيًا كان هذا الجواب وكيف كان عن هذه الأسئلة هو دين حتى لو كان أيها الأخوة في نهاية المطاف ينتهي بنا إلى رؤية كونية أو تصور الوجود يعني ما يسمى بالصورة كبيرة أو يعني الورد فيو أو الفلت أنشاونك أو الرؤية الكونية كل هذه مصطلحات لمسمن واحد في لغات مختلفة لمسمن واحد كل دين يفي بهذا هو دين بحسب القرآن الكريم لذلك الله عز وجل يقول على رسال نبيه ومصطفى مخاطبا الوثنيين لكم دينكم ولي دين دين هل هذه الوثنية والشرك دين نعم دين لأنها تفي أيها الإخوة بالجواب بطريقة ما وعلى نحو ما عن هذه الأسئلة وأمثالها فهي دين كل تصور كوني هو دين هل يخلو الإنسان من دين؟ لا يبدو أن من المستحيل أيها الإخوة أن يخلو الإنسان من دين بمعنى أنه إذا صح أن نعادل بين الدين وبين التصور الوجودي بين الرؤية الكونية بين صورة العالم بين الصورة الكبيرة كما يقال أيها الإخوة إذا لا يمكن أن يخلو الإنسان من دي حتى وإن كان لا أدريا أو شكاكا أو ملحدا لأنه وفق علماء النفس الإنسان لا يستطيع أن يرى شيئا أيها الأخوة إلا ضمن خلفيته هذه الخلفية هي تصور الوجودي للعالم. لا تستطيع أن تتعاطى مع أي شيء لا مع نفسه لا مع المجتمع لا مع الوجود لا مع الأفكار لكن تزعم إلا طبعا وفق رؤية كونية ما كيف كانت وأيا كانت لكن للأسف ما بعد الحداثة وما بعد الحداثيين بشكل عام أيها الأخوة يزعمون لا أن الإنسان يمكن أن يسير بلا رؤية كونية وهذا غير صحيح هم أنفسهم لهم رؤية كونية على نحو ما هم أنفسهم لهم رؤية كونية على نحو ما تتأدى بهم العدمية تتأدى بهم العدمية على حد ما قالت, حنة أرنت قالت لا يستطيع الإنسان الحسي أن يسير متجاهلا ما فوق الحس دون ان يفضي به هذا الى العدميه مستحيل وقد قال عالم النفس الامريكي التجريبي ويليام شيلدون مشهور جدا في علم النفس التجريبي قال ان تجاربي الطويله على مدى عشرات السنين وملاحظاتي العلميه قد انتهت بي الى هذه الحقيقه وهي ان في الانسان توقا يعني شوقا ونزوعا وميلا ان في الانسان توقا هو اكبر بكثير من غرائزه الجنسيه ومن توقه الى التملك ومن توقه الى تحقيق السلطه المجتمعيه او الاجتماعيه المكانه والمثابه والاعتبار والحيدية كما يقولون الحيفيه الاجتماعيه ما هو قال ان فيه توقا الى معرفه الاتجاه الصحيح الى اين العالم نفس عشرات السنين يقرا هذا الانسان الفرد اقرا مؤسس علم النفس الفردي وهو نمساوي طبعا يهودي نمساوي وتلميذ سيجمند فرويد واختلف معه اختلافا كبيرا جدا. ادلر يقول عبر تجارب في كتاب البحث عن الانسان عبر تجاربي وتطبيبي لمرضاي المختلفين طبعا ذكور واناث وكبار وصغار ومن جنسيات واعراق مختلفه تبينت انه لا يوجد او لا توجد حاله واحده من المرض او الاضطراب النفسي دون ان يكون وراءها يعني سبب عظيم جدا ورئيس من اسبابها افتقال الانسان الى رؤيه كونيه منسجمه ومعتدله تصوره للوجود تصوره للوجود تصوره لنفسه لحقيقته طبعا بعض الناس يقول هذا الامر محلول ليس محلولا هذه دراما الانسان هذه مشكله الانسان التي لا تزال فاعله الى اليوم وتخف خلف النزاعات وخلف الاختلافات بل خلف الحروب ايها الاخوه والصراعات بجميع مستوياتها ان سؤالا يسيرا وقد يبدو بريئا ايها الاخوه من قبيل ما انا ما انا مرشح لافراز طيف عريض ووسيع من الجوابات او الاجوبه من قبيل انا عربي لا انا بربري انا اوروبي انا اوروبي نمساوي لا انا امريكي شمالي او جنوبي مكسيكي نرويجي، من البيرو من تشيلي، أنا ذكر، أنا أنثى، أنا مسلم، أنا يهودي، أنا مسيحي، أنا بوذي، أنا شيعي، أنا سني، أنا طويل، أنا قصير، أنا أحمر، أنا أصفر، أنا أسود، أنا أسمر، أنا أبيض، أنا 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 أنا, أنا. كل هذا الطيف الوسيع هو جواب أيها الإخوة، يمكن أن يشكل جوابات أو أجوبة عن هذا السؤال البريء القصير ولكن هذه الأجوبة أيها الإخوة حال اكتفينا بها ووقفنا عندها مرشحة بدورها مرشح بدورها أن تفجّر صراعات ونزاعات مستمرة بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد بين أبناء الكرة الأرضية الواحدة المَذَرْ ايرث أُمِّنَا الْأَرْضِ كَمَا يُقَالِ نفس هذه الجوابات وقد يقول بَغْطُرُ طيب هذه هي الجوابات الممكنة والصالحة للترشح لا هناك جواب أيها الإخوة تجريدي وأعلى منها وهذا يذكّرنا بخطبة الأسبوع المنصرم المحدودية هي هذه المحدودية مشكلة الإنسان ومشكلة النوع البشري الإنساني هناك جواب أيها الإخوة بالنسبة إلينا هو جواب قرآني أنا في نهاية المطاف وأولا وأخيرا أنا عبد الله وخليفته في أرضه عبد الله وهذا أخي في الإنسانية النبي كان يناجي ربه في الليل يقول اللهم أني أشهد أن العباد كلهم إخوة يتعبد تعبد الله بتقرير وتلسيخ هذه المعاني أيها الأخوة هذه المفاهيم إذن أنا عبد الله وخليفته في أرضه وهذه صيغة بسيطة جدا أحالها أيها الأخوة بطريقة مسجوعه لكنها عبقرية الإمام محمد عبده إلى المقولة الإنسان عبد لله وحده سيد لكل شيء بعده خطيرة صيغة خطيرة جدا جدا، يمكن لو تم تدعيمها وليس إلقاؤها بهذه الطريقة المنبرية، كلام نطرب له لأننا عرب بالذات نطرب للشعر، أه وأبناء عمومة الشعر أيها الإخوة، السجع والجناس وأمثال هذه الأشياء، أه الحمد لله وحده سيد لكل شيء بعده، جميل جدا، مقبول هذا لأنه شعر. لا. يمكن إذا تم تدعيم هذه المقولة كما كمفاهيم أيها الإخوة، كمدركات، كإتجاهات، ليس كمقولة إتجاهات حقيقية. اتجاهات حقيقية فالطريق في المسيرة أن تحل معضلات بشرية لم تجد لها حلا عبرها هل المسلمون نجحوا دائما في خلق اتجاه عالمي كوني يستند على هذه الفلسفة القرآنية لا لم ينجحوا دائما هم اليوم يعانون أكثر من غيرهم من قصور علمائهم ومشائخهم ومفكريهم ودعاتهم وعامتهم وخاصتهم عن فهم روح الدين من خلال أمثال هذه المقاربات أكثر أمة تعاني للأسف الشديد لأننا قشوريون، لأننا سطحيون أيها الإخوة، ونرضى بأن نكون سطحيين، ونحن بذلك مقتنون وراضون. لا علينا، لا علينا. راضون للأسف، لكن ندفع الثمن، بل ندفع الأثمان المبهظه الباهضة، الثقيلة أيها الإخوة. إذن هكذا، فنعود. المقاربة التي أريد أن أصنعها أيها الإخوة تستند على الآية المرشدة التي ترشدنا في مسيرة خطبتنا هذه. ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا. بني آدم هذه المقاربة أيها الإخوة تعتمد على أننا إذا أردنا أن نتلمس ونتحسس جوهر شيء حقيقة شيء فلا بد أن نبحث عن رسالته الدين الدين كما قلنا الدين هو كل تصور وجودي دين كل رؤية كونية هي دين حتى وإن كانت ثانوية أو وثنية أو الحاديه بالتالي هي دين لكن دينكم ولي دين صحيح ان الدين المرضي عند الله هو الاسلام هي الاستسلام لله بالمطلق الخضوع لله تبارك وتعالى طبعا ليس للفقهاء ليس لنا ليس للمشايخ ليس الذين يختطفون كلمات الله ويفسرونها بعدساتهم الضيقه المهترئه المحدبه مره والمقعره مره وقل ان تكون مستويه وحين تكون مستويه قل ان تكون شفافه ايها الاخوه متالقه تعكس المعنى بوضوح ودقه قل لا انما الخضوع لله ولن تخضع الله ولن تفلت من قبضة الفقهاء المشوهين والمتمشيخين المحرفين لكلام الله في كل دين طبعا. هذه مأساة كل الأديان السماوية غير السماوية في إنجيل لوقا مثلا. المسيح عليه السلام يقول, يقول هؤلاء الذين أوصدوا الابواب ومنعوا الكل من الدخول. طبعا اختطفوا الكتاب اختطفوا النص الإلهي وهؤلاء بلغة علماء الإسلام قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. القرآن يقول إن كثيراً من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وكثير من علماء الأمة يمشون أيضاً في سبيل وطريق الأحبار والرهبان نفس الشيء لسنا معصومين لسنا خيراً حالاً من حيث المبدأ للأسف الشديد أيها الإخوة لكن لن تستطيع أن تفلت من قبضتهم وأن تنجو من أشراكهم وفخاخهم إلا بالوصول إلى جوهر الدين بفهم حقيقة الدين حينئذ ستغدو اعمق منهم في فهم دينهم ودينك. اه ستغدو معلما لهم لو تواضعوا ايها الاخوه وتخففوا من حشو غرورهم لان بعضهم محشو غرورا وكبرا وعنجهيه لا مبرر حقيقيا لها. لو تواضعوا سيتعلمون منك انت البسيط المتواضع لكن العميق في فهم رساله الدين. اذا علينا ان نحدد ايها الاخوه الهدف. لماذا؟ الغايه. كما نقول دائما ولعل هذا من مختصاتي الدين من السماء لكنه ليس للسماء انتبهوا. الدين من السماء لكنه ليس للسماء أيها الإخوة الطقوس تصر أيها الإخوة على أن تجعله للسماء لأنها طقوس الطقوس باختصار إذا وقفنا عندها فهذا يعني أننا عنينا بالقفص وتركنا الطارق برطيف يحدث منه راح الطارق ونهتم بالقفص نشغل بالقفص هذا يعني أننا أيها الإخوة نعكف على المحار على الأصداف. أما اللؤلو تنوخي به اللؤلو المستخرج من الأعماق ولا يستخرج من السطوح أيضاً اللؤلو لا يستخرج إلا من الأعماق بالغوص كل معنى عميق لا يستخرج إلا بالغوص لا يأخذه أيها الإخوة المترفون التعبون اللاغبون الساهون المرتاحون المستهترون والمستخفون بالأشياء لا يمكن وإنما أصحاب المعاناة العقلية والعاطفية والروحية الصادقة وهذا يعني يحتاج إلى أزمان يحتاج إلى أوقات، ويحتاج إلى مقارنات أيها الإخوة يمكن لكم أن تؤكدوا معي وأنتم واثقون أن القراءة أيها الإخوة أن تقرأ وتقرأ, وتقرأ وتقرأ وتتعرف على كل ما يمكن أن تتعرف عليه في عمرك القصير سبيل سبيل أيها الإخوة مرشدة وسبيل هذه في هذا الطريق مئة في المئة دائما أيها الإخوة على أن نكرر أن أول كلمة في اخر كتاب واخر رساله اقرا غافلين عن ان اسم هذا الكتاب ذاته القران ليس فقط اول كلمه فيه اقرا اسمه هو ذاته ايها الاخوه القران في اشاره اكثر من عبقريه اكثر من موحيه الى قدسيه فعل القراءه واسمه القران فقط واول كلمه فيه اقرا اقرا اقرا, اقرأ ماذا لم يقل مستعينا بالله مستهزئا بالله لكن اقرا اقرا كل شيء كل شيء وحينئذ يستطيع هذا القارئ المتعمق، هذا القارئ المقارن، هذا القارئ المتفتح، الضارب في صحارى وفي مباهج ايضا حدائق المعرفه ان يدعي ان لديه ما يقوله. لديه امتياز ان يقول. لديه حق عليكم ان تستمعوا. لماذا؟ لانه فتح ابوابا لم تفتحوها، وقلب احجارا لم تفعلوا. وتقلبوها. اذا لديه هذا الامتياز. اقرا. في القران. فنعود مره اخرى إذا الدين من السماء لكنه ليس للسماء وكل دين على ما يبدو يزعم أنه جاء للإنسان لهداية الإنسان لإرشاد الإنسان لإسعاد الإنسان لراحة الإنسان أليس كذلك؟ لاستنقاذ الإنسان من غول الطبيعة من غول الغريزة من غول الثقافة أحيانا من غول نفسه من شر نفسه من شر نفسه كل دين يقول هذا إذا في نظري هذه هي المقاربة الصحيحة ينبغي ان نبحث وينبغي ان نتساءل وبمقدار ما نجد الدين اي دين يفي بابراز وبلوره ايها الاخوه مقاربات اكثر كونيه واكثر عالميه تتمحور حول الانسان وقدسيه الانسان وكرامه الانسان واسعاد الانسان واخوه الانسان اي وحده الانسان وحده الانسانيه بارئه من كل اللوثات والنزعات العرقيه والعنصريه الضيقه ايضا من كل النزعات الامتيازيه والحصريه نحن فقط وليس احد غيرنا هذه حصريه لا يمكن ان ينضح بها ويرشح بها دين الهي حقيقي جاء من رب الكل ومن رب العالمين بالعكس لابد ان يفي هذا الدين ببلوره اكبر قدر ممكن ايها الاخوه من هذه المفاهيم الكونيه العالميه والتي تعمل ايضا في نفس الوقت وذاته على عدم تعويق مسيرة ترقي الإنسان العلمية بالعكس على دعمها وعلى تثميرها وتثمينها وفي نفس الوقت على إرشادها إذا مست الحاجة الدين الذي يفي بهذا الغرض هذه مقاربة سيكون ديناً مقبولاً أكثر من غيره سيكون دين الإنسان لماذا؟ لأنه من رب الإنسان لأنه من رب الإنسان لكن هذه المقاربة سنفصل بعض الأجزاء منها ولا يمكن لخطبه أيها الإخوة مهما طالت أن تفصلها كلها لأنها تتحدث كما رأيتم عن جوهر الدين أي دين عن جوهر الدين أي دين لا نريد أن نتعجل لكي نسجل أو نستخلص أن الإسلام هو أكثر من فعل ذلك يحتاج إلى نقاش يحتاج إلى مقارنات أيها الإخوة يحتاج إلى اقتباسات واستدعاءات ومسجلات كثيرة ومقارنات فلا نريد أن نستعجل لكي نكون فعلا علميين لكن ما أود أن أذكره في هذا المقام أيها الأخوة، أن البشر بشكل عام في عصورهم الماضية كانوا يعتمدون على الدين ولنقل هكذا بالمطلق أيضاً، على الدين في تحصيل الجواب عن المسائل الرئيسة المنوه بها. وفي العصر الحديث اختلف الوضع تقريباً لأول مرة، لأول مرة. يعني أول الآثار الإنسانية التي عثر عليها العلماء المختصون كانت تسجل أيضاً فواعل ومناشط الإنسان الدينية قبل أي شيء لم تتحدث عن الجنس لا عن الطعام ولا عن المأوى ولا عن التكنولوجيا القديمة النار والعجلات أبداً تحدثت عن شغف الإنسان الروحاني عن صلة السماء بالأرض يا الله. عن صلة السماء بالأرض يروق لي أن كلمة ريليجين في هذه اللغات الأوروبية مشتقة من كلمة لاتينية ريليجيو وتعني الربط وإعادة الوصل. يلغي هذا جدا. لأن حقيقة الدين فعلا هي ايه؟ في ربط السماء بالأرض وإعادة ايش؟ الصلة كلما انقطعت. أرسلنا رسلنا تترى ولقد وصلنا لهم القول توصيل. ولذلك أيها الأخوة إن من أمة إلا خلا فيها نذير. كلما غبر ودرس إي عهد نبي بعث الله نبيا إي آخر. الربط وإعادة الوصل. لا نقول هذه عبقرية اللغة، بالعكس هذه وصفيه اللغه اللغه سجلت الحقيقه كما كانت كما هي الربط واعاده المصدر. ها هذا هو الدين طيب ايها الاخوه ما احب ان اقوله لاول مره في تاريخ البشر وفي تاريخ البشريه جاء العلم ايها الاخوه ليدعي انه بدوره يمتلك رؤيه كونيه هكذا يسمونها تصور كوني علمي او رؤيه كونيه علميه هل من شان العلم ان يفعل ذلك في الحقيقه لا العلم نفسه حين يتواضع يقول هذا ليس عشي وينبغي ان ادرج منه هذه ليست ساحتي لكن يبدو ان ما حدثنا عنه الفيلسوف ماروخ استنوز ايها الاخوه حين قال لكنه قصرها على دائره الافراد ان كل فرد ايضا فيه نزوع الى التوسع الى الشموليه الى الطغيان يعني الى تعدي حدوده وما لم يوقف بإزائي وبوجهي ويقال له لا هذا ليس حشيشك وإنما حشيشي أنا هذا ليس حدك وإنما حدي أنا هذا ملكي فتراجع فأنه لن يتراجع كلام سبنوز هذا ينطبق على الدول على الإمبراطوريات هل سمعتم بقوة في العالم يصلح أن تكون إمبراطورية ولم تفعل كلهم فعلوا حتى المسلمون كلهم ليس هناك قوة عظمى متقشفة هل سمعتم بقوة عظمى زاهدة مش صحيح. كل القوى العمّة طاغيه او متوسعه الان حتى لا نعمم هذه التو... طبيعه الاشياء لان الطبيعه لا تعرف الفراغ صحيح؟ الدول الضعيفه القوى المتزهده الضعيفه تركت فراغا لابد ان تملاه القوى ايش؟ الفتيه العافيه القويه المؤهله ان تكون امبراطوريه خارج حدودها يعني هذا معنى ايش؟ امبراطوريه قوى خارج حدودها تمتد هكذا هكذا ايضا هي المناهج للاسف والأفكار، والطروحات، والأيدولوجيات أيضاً، ليس الأفراد، ليست القوة، وإنما أيضاً المناهج والأفكار، فالعلم لم يظل، أيها الأخوة، لأنه لم يكن يوماً هكذا للأسف، لم يثبت أنه يوماً كان هكذا، يبدو أنه منذ البداية هذا العلم المعاصر، طبعاً لا أحب أن أفهم على أنني أنظم أهجوة في العلم، بالعكس أنا من الذين تقدرون العلم حق قدره. وانا ارى ايها الأخوة ان تخلف المسلمين وتخلف اي متخلف الحق العلمي هو سبب رئيس في تخلفه وانحطاطه لا يمكن ان تضمن مستقبلا تثبت فيه حيثيتك ومثابتك اه وتحسن فيه من اوضاعك لكن لاعتبارات لجهات معينه دون ان تتفوق علميا بالعكس العلم مكانته معروفه والعلم يحتاج منا ايضا ايش الى مثل هذه المدحه لانه ضروره حقيقيه ضروره حضاريه ضروره دينيه ضروره نعيش بغيرها او نموت ايها الاخ فلسنا في معرض نظم أهجوة العلم للعلم كما يحب او ربما كما يمكن ان يتخيل بعض الناس، ليس هكذا، لكن هنا نتحدث نظريا ايها الاخوه. نظريا. فالعلم لم يكن يوما ولم يثبت يوما انه فعلا عرف حدوده وتواضع بالتزامها للاسف. العلم ايها الاخوه يبرز رؤيه كونيه تعتمد على امرين، الامر الاول لا يعرض نفسه على انه طريق لتحصيل الحقيقه او الحقائق. بالاسف يعرض نفسه على انه طريق وحيده لتحصيل الحقيقه وهذه كارثة. هذا ليس العلم هذا انا ما يعرف بالمذهب العلمي سينتزم سينتزم هو المذهب العلمي يعني العلم حين يستحيل الى شيء اشبه بالايديولوجيا لان المذهب هو ايديولوجيا بمعنى ما هذه الايديولوجيا العلميه الايديولوجيا العلم المعتقديه العلميه سينتزم قال انا اصل الحقائق وانا فقط أحسن من عبر عن هذه الأيديولوجيا أو العلموية سيغموند فرويد النمساوي مؤسس التحليل النفسي حين قال قال إن علمنا هذا ليس وهما مع أن الوهم أو في حين أن الوهم يقول فرويد في حين أن الوهم هو ألا ينال العلم شيئا ثم يزعم أن بامكاننا أن نناله في شيء آخر غير العلم قال هذا هو الوهم ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العلم إذا سكت عن القول في مسألة فينبغي على كل المصادر الأخرى أن تسكت. الفلسفة أن تسكت، الفن يسكت، الدين يسكت. الحدس أو المذهب الطبيعي أيضاً أن يسكت. عجيب. وإذا قال العلم فصدقوه، فإن القول ما قال إيه؟ ما قال العلم، إذا قالت حذامي يعني. إذا قالت حذام العلم فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. أنت. إذا هو طريق وطريق وحيدة. هذه نصف الكارثة، نصفها الآخر أيها الأخوة. نصفها الآخر أن ميدان العلم هو المادة ولا شيء سوى المادة العلم يدين ولا يؤمن ولا يصدق على شيء اسمه إيه الروح والروحانيات والما ورائيات المثافيزيقية كل كلام فارغ وأوهام وخرافات وأساطير الأولين المادة فقط حتى الإنسان أيها الإخوة ما يعرف لدى علماء النفس أو العلماء الروحانيين علماء الأديان بأنهم مظاهر نفسانية أو روحانية أو روحية عند العلم هي أعراض مادية فقط أعراض للتنظيم الدقيق المركب شديد التركيب للمادة يعني العقل عندهم هو عرض للمخ ولا شيء بدون مخ ما في عقل انتهى كل شيء خطيرة فالإنسان مادة لكنها رفيعة وشديدة التركيب نسميها عقلا في لحظة من اللحظات المشكلة أيضا أيها الإخوة أنه لا عقل في الكون إلا هذا العقل أي العقل الإنساني العلم لا يؤمن ولا يوافق على أن في الوجود كله عقلاً إلا العقل الإنساني ما في عقل إله، ما في تدبير إله، ما في أي شيء آخر مادة وليس غير محض المادة لو هبنا أيها الأخوة نعقد مقارنة سريعة بين الأمور الأكثر أهمية في الرؤيين أو بين الرؤيين الرؤية الدينية والرؤية العلمية لو جدنا كالتالي في الرؤية الدينية ونحن هنا نستند أساساً على الرؤية الإسلامية ولكن اكثر الاديان الاخرى ايضا هي توافق على ذلك. في الرؤيه الدينيه والاسلاميه خصوصا الانسان مخلوق لله. الانسان مخلوق لله، كما الطبيعه والوجود كله ايضا. وهذا ينبني عليه اشياء كثيره جدا جدا. ينبني عليه ان الانسان هو عقل اصغر وليس العقل الاكبر. وعقل ثاني وليس العقل الاول. عقل من درجه ثانيه. كيف؟ بلا شك ان علم الله طبعا لا يجوز لنا او كمسلمين ان نقول عقل الله، هذا غير وارد ولا يجوز. لكن علم الله حكمة الله كلية علم الله اكبر بكثير بما لا قياس مع علم الانسان ومع حكمة الانسان. بل نحن نزعم ايها الاخوه، وايضا هذا بحسب اسس قرآنية في التصور لهذه المسألة، ان عقل الانسان وعلم الانسان ومعرفة الانسان مستمدة من معرفة الله وحكمته وعلمه. كيف؟ لأن الإنسان الخام لو تركناه هو كما هو هكذا أيها الإخوة هو كما هو معزولا ومفصورا عن الكون كله ألن يكون كائنا عاقلا لن يكون كائنا عاقلا سيكون أشبه بالجمادات أشبه حتى بالجمادات وليس بالعجماوات طبعا وما سمعتم ليس فقط مفصورا عن العالم لو فصلته ليس عن العالم المادي فقط عن العالم الإنسان الاجتماعي سيبقى أقرب إلى العجماوات في هذه اللحظة في الحالة الأولى أقرب إلى الجمادات في الحالة الثانية أقرب إلى طبعا يعني خرافة حي ابن يخضان عند ابن طفيل تعرفونها الذي نشأ في جزيرة منعزلا أو روبنسون كروزو عند دانير ديفو هذه خرافة يسخر منها العلماء جميعا الآن سواء علماء الأنثروبولوجيا أو علماء السيكولوجي أو علماء السوسيولوجي كلام فارغ الإنسان إذا نشأ وحده في غير مجتمع بشري هو وحش لا أكثر ولا أقل لن يكون فيلسوفاً ولن يكون صانعا ولن يكون مدبرا كما هو ايه؟ حي بن يخضال لابن إيه طفيل او إيه روبنزل كروزر هذا كلام فارغ ليس علميا بالمره فكيف لو نزع الكون كله وتفرد الوجود وحده سيكون جمادا لا شيء لا شيء اذا هو يستمد وعيه وعلمه ومعرفته وحكمته من نظام الكون الذي هو نظام لمن؟ لله الخالق سبحانه وتعالى هكذا اذا هو عقل اصغر في مقابل ما هو اكبر وهو وعي وحكمة ومعرفة صغرى في مقابل العظمة الكلية أيها الإخوة في الرؤية العلمية الوضع معكوس تماما هذا كلام خطير هذا ليس فلسفة هذا هو الواقع وهذا بعض مأساة إيه العصر بعض الناس يقول هذا كلام جميل وجميل وصحيح ولكن نحن لا نحتاجه طبعا لا نحتاجه لأننا متخلفون تعرفون لماذا؟ لأننا لا نبنى بالعلم ولا بفلسفة العلم ولم يدخل العلم حقيقة في حياتنا العلم الغربي لم في حياة المسلمين الان الى الان حقيقة بالعكس نحن يعني في مؤخرة القافله تماما ولن اذكر اسما انا ساءني واحزنني ويسغني حين اسمع بعض كبار علماء العرب في العلوم الطبيعيه الغربيه هذه اه؟ ها ايها الاخوه اذا تحدثوا في امثال هذه القضايا اطفال هم اطفال للاسف لا يعرفون شيئا استمعت الى رجل حائز على جائزه كبرى ايها الاخوه وهو بلا شك عالم في ميدانه لكنه ليس ابنه هذا العلم أيها الإخوة بالثقافة هذا العلم ناشئ من رحم ثقافة معينة وهو لا ذراية له واسعة بهذه الثقافة ولا بأصول منشأ هذا العلم حين تحدث عن أمثال هذه القضايا تحدث تماماً بلغة عامية تحدث عن دخول الموبايل في بلادنا وهذا تقدم عن بعض الجسور والطرق وهذا تقدم لا بأس به فحزن جداً هذا الحاز على هذه الجائزة يتكلم بهذا المستوى طبعاً هو علم أو علم بالمعنى المهني أيها الإخوة بالمعنى المهني في الكتب ليس علما ايه لي بالطريقه الكليه هذه للاسف الموجوده عند ايه الغربيين طبعا فهذا الامر ايه الان لا يعنينا لاننا لسنا ما علم ايه في شيء للاسف الا قليلا يوم يصبح الامر كذلك سترى سترى ستدهم الامه بطوفان من امثال هذه التشكيكات والتساؤلات والتنظيرات المحيره المقلقه معروف وانظر الى مجتمعاتنا فقط بمجرد أن تنفتح أبوابها أو نوافذها على أشياء محدودة مما عند الآخر فإن نظام وجودها يختلف تقريباً بالكامل وتنشأ لدينا ظواهر محيرة ومخزية ومحزنة جداً أيها الأخوة لأننا لسنا أصلاء وليس لدينا قدرة إيه التمالك أمام هذه الصدمة أيها الأخوة لم نأخذه بالتنشؤ والتزين هذه مشكلة فلا بد أن نستبق لا بد إيه أن نستبق ثم إننا لاحظنا أيها الأخوة للأسف الشديد حتى في بلاد المهاجر مثل هذه البلاد الذين يعكفون فعلا في محاريب العلم ويتفوقون يكونون مفتقرين الى درجه بائسه ومحزنه الى رؤيه كونيه منسجمه وعميقه ومحترمه للاسف. فهذا يعني احيانا يمكن ان يلهمنا او يبوح بمعنى ماذا؟ ان استغراق الانسان في التخصص في التخصص قد يحرمه ويفقره الى امكانيه ان يولد ايها الاخوه أو يتوفر على رؤية كونية واضحة للأسف يكون متخصصاً دقيقاً جداً جداً في فرع فروعي يسير لكنه فقير جداً في هذه الروعة المجردة الكونية فقير والأمر أحياناً لا يعني لكن هل تستمر حياته بنمط متوافق منسجم وسعيد؟ لا لأن هناك هو كان. أيها الإخوة لا يمكن لا تردم ولا تجسر إلا بالروحاني إلا بالديني إلا بالماورائي وهكذا، هذا هو الإنسان. هذا هو الإنسان وهذا هو الأكثر جوهرية في الإنسان أيها الأخوة. هذه هي النقطة الأكثر جوهرية في الإنسان. حضارة العصر للأسف، الحداثة كلها، الحداثة للأسف، رسالتها للأسف هي نحن سعداء بمقدار ما نمتلك. هذا كلام غير صحيح إطلاقا. نحن سعداء بمقدار ما نمتلك. أنا أرى أن هذا الشعار نفسه هو هروب وتعويض عن الخواء الروحي. حين يزعم الماديون أن الروحانيين أو المتدينين هم أشخاص هروبيون يهربون إلى الصوامع إلى المساجد إلى الكنائس إلى أيها الإخوة الكتب المقدسة إلى التراتير إلى الاعياد إلى آخره يهربون إليها لأنهم هروبيون غير صحيح من الهروبي؟ من الهروبي؟ صاحب المسعى الجاد لمقاومة طوفان الغرائز وإغراء التملك إغراء أن تتملك أيها الإخوة أم الذي يدمن على المشكرات وعلى المخدرات وعلى الذي يقوم من فجر الله كما يقال الساعة السادسة أو السابعة صباحا ليصطف طابور طويل ويقضي من عمره ثلاث أربع ساعات أمام محل يدشن افتتاحه الأول لأنه أعلن عن 75% أكتسون أيها الأخوة يعني لكي يشتري مجموعة من الملابس الداخلية أو الخارجية هو لا يحتاجها لأن عنده أيها الأخوة الآلاف مما يصلح الكب والرمي والصدقة لكن هذا هو الهروب الحقيقي هروب من خواء روحي يظن ان في هذا ايش إشباعاً ان في هذا امتاعا هذا الهروب هذا هو الهروب الذي يمارسه انسان العصر دون ان يدري المسكين التسكع في الحانات التسكع في الشوارع ايها الاخوه في السينمات بشكل مستمر ومكثف هذا هو الهروب هذه مساع غير جديه لكن مساعي هذا المتدين بالعكس اكثر جديه لذلك تكسبه نوعا من الانسجام والتناغم ايها الاخوه والرضا الاشباعيه يعني في احصائيه غريبه مثيره في احدى الولايات الامريكيه تبين ان الذين لهم مناشط دينيه ويرتدون الكنائس يعيشون بنسبه 27% اطول اعمارهم من الذين لا يفعلون ذلك، وانا اصدق هذا، طبعا اصدق هذا تماما. آه. لان هناك ايه؟ جوانب اساسيه جوهريه تم اشباعها في نفوسهم ايها الاخوه. قال من عمل ايه؟ صالحا فلنحيينه حياه طيبه. المؤمن الذي يحقق شرط الإيمان وعمل الصالحات الله وعده بأنه سيحيه في الدنيا حياة طيبة حين قال أيها الإخوة عقب الآية المفتاحية المرشدة اليوم قال وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا نعود إلى الرؤية أو المقارنة الأولى بين الرؤيةين الأعجب من ذلك أيها الإخوة في الرؤية أو في التصور الديني الإنسان يجد نفسه منسجماً مع الكون مع الوجود تقريبا كل التصورات التقليدية وهي دينية طبعا في مجملها ما في تقليد لم يكن دينيا كله تقريبا كان دينيا بنحو أو بآخر فعلا أبرزت هذا الانسجام حتى في الأديان الشرقية الأسيوية فرضا عن أديان الكتابية الإبراهيمية هذا الانسجام بين الإنسان وبين الكون بين الإنسان وبين أمه الأرض الإسلام طبعا جاء بتعابير ودلالات عجيبة جدا جدا أيها الأخوة أفهمنا أن هذا الكون كله يشاركنا العبودية لله والتسبيح لله، بل ترجيع تسبيح المسبحين، يا جبال أوذي معه والطير، آه؟ عن داوود عليه السلام، النبي يقول إن أُحد جبل يحبنا ونحبه، النبي أيها الإخوة، يسبح الحصى في يديه وفي يد جماعة من أصحابه، يستقبل المطر بصدره الشريف يقول إنه حديث عهد بربه، آه علاقته بالنبات، علاقته بالحيوان، بالفراخ، معروفة جدا، لا نريد أن نطول بهذا، حتى التصورات الأخرى تعترض فقط جمله من احد هنود قبائل كولومبيا الحمر يقول لامريكي طبعا غازل يقول له تطلب مني ان اشق الارض يعني حدث عن حراثه لابذرها لكي تنبت فهي تنبت هل تطلب مني ان اشق فجي امي هو يراها امه ايها الاخوه تطلب مني ان احفر الارض لاستخرج الحجاره اعمال حفر انواع التعديل والتنجيم هل تطلب مني أن أشق عن عظم أمي؟ هذا فإن سوف الهند الأحمر هذا؟ هذا قد يكون صاحب رؤى تصوريه أعظم من حضرة باكملها لم تحسن أن تفهم ضرورة الانسجام بين الإنسان وبيئته ضرورة التوافق بين الإنسان والطبيعة والكون وليس العدوانية والتغلب وغزو الفضاء وغزو الطبيعة كله غزو في غزو في غزو والطبيعة ستدافع عن نفسها لا بد أن تدافع عن نفسها بالتدمير طبعا بإهلاك هذا الولد المشتري سيء الأدب الذي لا يرعى الحرم ثم يقول تطلب مني أن أجز الحشيش وأجعله تبنا لأبيعه وآخذ ثمنه هل تطلب مني أن أقص شعر أمي هكذا المؤرخ الروماني بليني بليني الأكبر طبعاً غير بليني بليني كان يدعو متخوفاً إلى عدم المجازفة بالتعدين والبحث عن المعادن في جوف الأرض لأن هذا اعتداء على حريم الإيرث مذار المذار عفوا أو الأرض مذار الأم أمنا أمنا الأرض قال وأخمن وكان يخمن أن هذه الهزات الأرضية أو الهزات عفوا الأرضية هي عقوبة على هذا العدوان على حريمها غير اللائق في هذا التصور كان موجودا القرآن أبرزه ولكن انتبهوا في الرؤية الكونية الإسلامية القرآنية لم يبلغ الأمر هذا الحد لم يبلغ حد التقديس ايها الاخوه والتنزيه الكامل بالعكس لماذا لان هناك رؤيه كونيه في هذه النقطه بالذات تقوم على المسخريه ان هذا الوجود مسخر نعم انت متناغم معه ومتوافق انتما جميعا منسجمان ولكن ولكن حكمه الله ومشيئه الله ومركزيه الانسان سياده الانسان اولويه الانسان مع ذلك هذا الكون الطبيعي هذا العالم العالم مسخر لك لكن وفق اسس وفق ضوابط معينه كما قلنا في خطبه البيئه تقوم على الصلاح والاصلاح وليس على الفساد والافساد ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها هذه الايه الناهيه تتناغم تماما في تصور المسلم مع آيات المسخريه مع ايات المسخريه لا لا تتناقض تتوافق تماما ايها الاخوه لا. لا. مسخريه الكون طبعا ايضا مبدا المسخريه مبدا ليس هينا ليس يسيرا ايها الاخوه تعرفون كان هناك في القرن التاسع عشر عالم احياء الماني ملحد ومتعجرف اسمه ارنست هيكل هيكل ليس هيجل الفيلسوف هيكل ارنست هيكل ايها الاخوه قال لو كان ثمه سؤال واحد اضمن الجواب الموثوق عنه لاطرحه فسيكون هذا السؤال يعجبون ايها الاخوه فكر الكبار هذا ملحد لانه كبير بلا شك عقول علماء فلاسفه مفكرون عندهم اهتمامات غير ما يهتم به احد الناس حقيقه احد الناس يقضي احدنا او احدهم عمره ستين سبعين سنه ما بين المادبه وما بين بلوعة ايش؟ المرحاض للاسف الشديد ماذا يأكل؟ ماذا يشرب؟ النساء الدخان المتأ ما هذا؟ هل خلقنا لهذا؟ هل هذا الانسان سيد هذا الوجود ايها الاخوه المسخر مخلوق لهذا؟ ما الفرق بينه وبين الدابه؟ بينه وبين العجماوات مستحيل لذلك نحن نحترم هؤلاء بلا شك ايها الاخوه ونخالفهم في منازعهم وفي ايضا هي أي مستخلصاتهم الفكريه لكن نحترم هذا الشغف المعرفي وهذا العمق ايضا الفلسفي عندهم يقول انا ساطرح سؤالا واحدا تعرفون ما هو؟ يقول اريد ان اعرف هل هذا الكون صديق لنا ام عدو؟ الله اكبر هذا الرجل اعتقد انه إيه؟ لو طلعت عليه ايات مسخريه سيندهش آيات واضحة تقول إن إيه ما في السماء والأرض مسخر لكن ليس بطريقة اعتسافية أو اعتباطية أن تفعل ما تشاء كيف يروق لك لا وفق أيضا فلسفة فلسفة التسخير المتكاملة في كتاب الله تبارك وتعالى للاسف أدركنا الوقت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
0: الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا
2: عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه الكون الوجود العالم الطبيعه في المنظور القراني وهو المنظور الالهي هو كون هادف أو هدفيه له هدف له مقصد له غاية تعكس قصد الله تبارك وتعالى من خلقه هي قصد الله نفسه سبحانه وتعالى من خلقه والإنسان طالما شعر بالانسجام بينه وبين هذا الكون ثم شعر أن هناك هدفا له وأن هناك هدفا للكون فإنه بلا شك ومن غير إرهاق ذهن أيها الإخوة أو تعال عقل يستخلص أنه والكون في يد أمينة في يد حالية فيغمره شعور من السكينة أيها الأخوة شعور من السكينة شعور من الطمأنينة شعور من العناية ما يعرف بالعناية اللي هي التي يسخر منها الملاحد والمديون عناية حقيقية ولها إشاراتها ولها دلائلها ولها رموزها أما في التصور الآخر ونحن ما زلنا في العلم لم نتطرق إلى الفلسفة كثيرا فلنستمع إلى العالم الذي حاز مع البروفيسور أحمد عبد السلام جائزة نوبل في أواخر السبعينيات في الفزاة اه ستيفن وينبيرج أيها الأخوة لا زال حياً اليوم على ما أعتقد يقول كلما تعمقنا في فهم الكون أكثر كلما بدأ لنا الكون بغير معنى مصيبة تصور مثل هذا مصيبة تصور مثل هذا مباشرة يلتقي مع تصور الفلسفي في العرب آه. لالبيرت كانو الوجودي الفرنسي من أصل جزائري الذي قال لو كنت قطه لانسجمت مع هذا العالم الا لي اعارضه بكل وجودي لانني لست قطه أقول لانني انسان لا ارى ان هناك ما يمكن ان التقي عليه انا وهذا العالم فالعالم مخالف لي تماما العالم الضلال عالم العبثيه عالم لا معقول هو لا يجد له اي اي معنى معقول تماما مثل الشيكي اليهودي ايضا وعندهم نزعه وجوديه واضحه فرانس كافكا الذي قال ان نظام العالم كذبه عظمه إن نظام العالم تقولين نظام وحكمة كذبة عظمى جميل جداً صارت أيضاً زعيم من هؤلاء وجدوين الملاحدة يقول علينا أن نعيش ونتعلم أن نعيش في هذا العالم بلا أمل الله أكبر بلا أمل أما الرؤى الدينية كلها بالعكس تقوم على إبراز الأمل في أي أفق قد يظن مزدوداً الأمل موجود أيها كيف يمكن أن يعيش الإنسان ويموت ويخضي أيها الإخوة، أو تعيش الأجيال أحياناً، ليس الإنسان الفرد أنا وأنت، أجيال من الأمم، من الشعوب، من الجماعات، تعيش وتقضي في المعاناة، في الويلات، في العذابات، في في شتى صنوف الإضطهادات، ثم يقال لها لابد أن تتقبل الأمر على أنه هكذا وبلا أمل، لا، فالرؤية الدينية بحمد الله الأمل موجود، الامل المسعد المبهج حتى في الدنيا موجود. هناك العوده الثانيه للمسيح عند المسيحيين وعوده او نزول المسيح المخلص عند اليهود. اما عند المسلمين فهناك عوده ثانيه للمسيح المسلم في هذه المره والأحديث متواتره كما يقال. وايضا هناك المهدي عند المسلمين. لكن بغض النظر عن هذه النهايات الدنيويه هناك لان القصه لا تتوقف عند ايه؟ عند حدود هذا العالم الدنيوي. هناك النهاية، نهاية النهايات في عالم اخروي توضع فيه الموازين ايها الاخوة، وتعاد فيه الامور الى انصبائها. كل امر يوضع في نصابه الصحيح. على الاقل هذا يعطينا امل يا اخواني، يعطينا امل، طبعاً هنا سيبرز لنا نيتشوي عنيد يقول لا من اجل هذا حاربنا الاديان. او ماركسي متشبث لانه بلغة ماركس نحيب المضطهدين، تنتحبون فقط. تلتحقون على انفسكم وعلى ويلاتكم، لا تفعلون شيئا. نيتشه يقول هذا هو الدين، هو صنعه صنعها الاقوياء ليخدر بها الضعفاء، ورضي بها الضعفاء ومارسوا ايضا اعاده انتاجها وصناعتها، آه. لكي يسوغوا احوالهم، احوال المقهوريه والمهانيه، اه ايها الاخوه والوضاعه، نقول لهم غير صحيح، التاريخ نفسه، تاريخ كل المتدينين، مسلمين وغير مسلمين، ابرز لنا اعلى درجات التضحيه. والصبر وروح الاستشهاد، أليس كذلك؟ هؤلاء يبدو أن نيتشه نسيهم. أكثر ناس صبروا على الاضطهادات وعلى العذابات وتحدوا الطواغيت وأكلة الشعوب والظلم هم من؟ المتدينون أيها الأخوة. المتدينون. النبي أخبر أصحابه في مكة قال اصبروا اصبروا فوالذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الدين. وقد كان من كان قبلكم يؤتى بأحدهم. فينشر والعياذ بالله بالمنشار يشق نصفين يشق نصفين وينشر ايضا ما دون ايه؟ ما دون ايه؟ لحمه والعياذ بالله، يعني يبلغ الى العظم ما يثنيهم ذلك عن دينهم. فاصبروا فيظهرن الله هذا الدين. هذه روح الاستشهاد، روح السبر روح التضحيه، روح مقارعه ومكامعه الطواغيت والظلمه وأكلة الشعوب، عند من؟ عند الضعفاء الذين وصفهم نيتشه؟ كلا. عند المتدينين الذين عندهم أمل في الله وفي موعود الله وفي ما عند الله تبارك وتعالى صحيح أن الدين مثل كل شيء آخر مثل العلم بلا شك يمكن أن نطبع منه نسخاً محرفة ونسخاً معدلة ومنقحة تبرر أسوأ الأوضاع وأعظم الظلامات أيها الإخوة واردى المهانات يمكن فالأمر في النهاية يعتمد على ماذا يعتمد على الدين سطحا أو الدين عمقا على الدين قشرا او الدين لبا وجوهرا الدين عمقا ولبا وجوهرا لا يمكن الا ان يرضى بماذا بكرامه الانسان وقدسيه الانسان ورفعه الانسان وحريه الانسان واولويه الانسان في النهايه كل الذين تنكروا للرؤى الدينيه للعالم والوجود ايها الاخوه وفي مقدمتهم الان ما بعد الحداثه وما بعد الحداثيون ايها الاخوه هؤلاء يراوحون في انعكاسات الرؤى الدينيه رغما عنهم ما بعد الحداثيين الآن مثلاً يتحدثون عن ماذا؟ عن العدالة يطالبون بالعدالة سنقول لهم العدالة مفهوم ديني أصلاً ولهذا مقام آخر اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك ولهمنا ضاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حق بالزيادة في آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر
0: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيادكم لعلكم تذكرون تذكر الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعتبكم وقوموا إلى صلاتكم يا كله لله